0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo, el padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Otro mes más estamos desde este rinconcito de Asturias, desde Pola de la Viana, para compartir... Un ratito juntos, cómo Dios nos llama cada día, cómo Dios nos llama cada día a esa amistad con Él, a esa amistad personal. que tú y yo tenemos que tener. Y que nada ni nadie puede quitarnos de nuestra meta. Esa amistad con Él, que es la santidad. Y de ello me gustaría hablar en este mes. En este mes tan precioso que estamos viviendo, el mes de noviembre. que quizás muchas veces. el mes de noviembre nos puede traer a la memoria, pues, la tristeza de los días cortos, los días fríos, no apetece salir a la calle, enseguida, pues, no sé, no nos, nos entra también eso a nosotros, ¿no? que parece que nos cae la hoja, como a los árboles, ¿no? y nos entra un poco el desánimo. Pero nosotros, que somos cristianos, que hemos conocido el amor que Dios nos tiene, el infinito amor de Jesucristo, pues también nosotros no podemos estar así, no, todo lo contrario, porque para nosotros es el mes que nos tiene que poner las pilas. Es el mes de la santidad. Esa muchedumbre ingente de testigos que escuchábamos el día uno que aparecen de pie delante del cordero que habían lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del cordero. Fijaos, eh una sangre que no mancha. No como la sangre, sino que nuestra sangre. Sino que es una sangre que purifica. Una sangre que vuelve a uno más blanco todavía. Y es lo que celebramos, la santidad. Y si os fijáis, llevamos unos días... Que no hacemos más que celebrar fiestas de santos. El día 1 celebrábamos eso, la fiesta de todos los santos. El día 2 teníamos la conmemoración de los fieles difuntos. El día 3 teníamos a San Martín de Porres, a Fray Escoba. El día 4 teníamos a San Carlos Borromeo, obispo. Al día siguiente, el día 5, que coincidió con el primer viernes, teníamos a Santa Ángela de la Cruz. El día 6 teníamos a esa muchedumbre ingente de mártires españoles. El día 7 pues que teníamos a Santa Isabel de la Trinidad, Alberto Escoto, el día ocho celebramos, el día 9 celebramos a Jesucristo, ¿no? La dedicación de la Basílica de Letrán Ahí en Madrid, celebrabais a la Almudena. Ayer celebrábamos a San León Magno, un papa, hoy celebramos a otro obispo que partió su capa con un mendigo, se encontró con Jesucristo, mendigo a San Martín de Tours. Mañana celebraremos a otro obispo Martí, San Josafat. Estamos en un mes lleno de santos, un mes lleno de testigos, porque se nos quiere invitar a eso durante este mes, a la santidad. Se acaba el tiempo litúrgico, se acaba este año que hemos vivido litúrgicamente y entonces tenemos que, que, que no perder el tiempo, tenemos que aspirar a la santidad. Vamos, me gustaría ¿no? compartir con vosotros un poco una reflexión sobre... ...lo que celebramos durante este mes... ...el día uno que hemos celebrado... ...la solemnidad de todos los santos... ...que están con Cristo en la gloria... no ...en el gozo único... ...de una sola festividad... ...celebramos a todos, a todos los santos... no ...la Santa Iglesia que todavía peregrina... ...en esta tierra... ...hace memoria pues de aquellos que ya están en el cielo... ¿no? ...muchos, no sabemos quiénes son... ...son esos santos anónimos... ...esos santos de la puerta al lado... ...de los cuales nos habla el Papa Francisco que no están en un altar, pero que también viven para siempre con Cristo vivo. Y el día 2 de noviembre hacíamos la conmemoración de los fieles difuntos, ¿no? esa iglesia, san, esa iglesia ¿no? que también está en el purgatorio purificándose de, de sus faltas, de sus pecados, duermen en la esperanza de la resurrección, pero que todavía no, no pueden disfrutar de la visión de Dios, no pueden disfrutar ¿no? de estar en el cielo, por eso tenemos que tener claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el día 1 y el 2 de noviembre? Porque, claro, muchas veces el 1 al ser festivo, ¿no? Pues es vamos al cementerio, porque así es cuando mejor nos viene, que es el día que no trabajamos, y entonces al día siguiente ya se acabó todo y ya se acabó y nada, ¿no? Pero no, la diferencia es muy clara, ¿no? Porque si os fijáis, el día 1 de noviembre, nosotros ¿qué hacemos? Encomendarnos a los santos, nos encomendamos a sus oraciones a las oraciones de aquellos hermanos nuestros que han terminado esta peregrinación en la tierra que nosotros estamos haciendo y que gozan ya de la alegría del cielo, mientras que el día 2 lo que celebramos es aquellos hermanos nuestros que están difuntos y a los primeros nos encomendamos a sus oraciones, a los del día 1, pero al día, a los del día 2 los encomendamos a nuestro a nuestras oraciones y aquí podemos ver pues eso que rezamos en el credo no que a veces pues estamos un poco despistados ¿no? porque acaba la homilía el cura pues a lo mejor no nos ha gustado lo que ha dicho o se ha enrollado y entonces lo hacemos como muy mecánicamente no pero es lo que celebramos creo en la comunión de los santos y aquí el concepto de, de santos ¿no? se refiere en ese sentido en que lo utiliza San Pablo en el concepto de los bautizados la comunión de los bautizados los ciudadanos del cielo los que vienen del cielo con Jesucristo, interceden pues, por los que estamos aquí peregrinando en la tierra y también por los que se están purificando en el purgatorio. Aquellos cristianos pues, que no han muerto perfectamente purificados. Que estos, a su vez, no pueden rezar por ellos mismos. Los que están en el purgatorio por nosotros, sí, pueden rezar, pero por ellos mismos no. Y nosotros pedimos por aquellos que están en el purgatorio para que dentro de poco pues ellas, ellos puedan estar disfrutando en el cielo, ¿no? Pues claro, eso es lo que celebramos, ¿no? El día 1 y el día 2 Pero claro, aquí lo importante, yo creo que es tomar conciencia de nuestra llamada, de nuestra vocación, nuestra vocación universal, que es a la santidad, es a ser santos, ¿no? Dios quiere que tú y yo seamos santos. Y si no, los am no lo somos, pues entonces lo que estamos haciendo es perder el tiempo en vez de aprovecharlo. Y al perder el tiempo, pues estamos defraudando el plan, el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Y lo de ser santo no quiere decir que ahora todos los hombres tengan que ser curas y todas las mujeres pues, se tengan que ser monjas. ¿Por qué no? Pues, si no, para empezar, se acabaría especie humana. ¿no? Eh, lo que, ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues lo que hay que hacer... ¿Cuál es la vocación universal ¿no? de todos los cristianos? Pues la vocación universal es la santidad que parece que esto es hablar chino ¿no? o algo peor en nuestra sociedad actual ¿qué significa esto? ¿No? porque muchas veces cuando hablamos de santidad hablamos de un santo lo que nos imaginamos es una imagen que está colgada en un retablo que igual si le tenemos devoción le vamos a rezar eh, que como mucho el día de la fiesta del pueblo lo sacamos y le damos una vuelta por el pueblo en procesión y ya está ¿no? ya está no pensamos otra cosa lo que es un santo, pero. Quizás otros. Eh, al hablar de la santidad. Pues hablan. de esos que vivían en el siglo IV, en el siglo VI, así, hace mucho, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Y que pasaron por ahí haciendo milagros. Es decir, eran gentes raras. Eh, pues. que jugaban con truenos. Bueno, pues. Algo que. Pues una idea, ¿no? También un poco equivocada de la santidad. Otros pensarán. pues. En algo que no es no humano, ¿no? Sino en un santito, ¿no? Una persona que el pobre pues que no es muy completa, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Mm, esperamos sin faltar a nadie. Pero que yo creo que quizás eh, en la actualidad estamos en crisis, ¿no? Tenemos una crisis de los santos. Y esto empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Con la reforma luterana. Cuando Lutero se quiso cargar la intercesión de los santos, ¿no? Basándose... En, en la primera carta a Timoteo, en la que dice que uno solo es el mediador. Claro, y teniendo esto por bandera, pues se cansaron los protestantes de deshacerse de las imágenes en las hogueras o tirándolas a la mar, eh, porque hacían sombra al Señor, ¿no? Ahí no se salvaba a nadie, ni siquiera la Santísima Virgen se salvaba. Y quizás yo creo que últimamente esta visión, pues se nos ha podido colar, no a nosotros. Dentro de la iglesia quizás sobre todo con una mala interpretación de lo que decía el concilio cosa que no dice por ningún lado no con una lectura quizás eh, un poco errónea pues eh, vemos que en muchos muchas parroquias ha pasado eso no que se han retirado las imágenes parece que gracias a Dios están volviendo a la iglesia las que quedan pero esto es una pena no porque en qué creemos los católicos ciertamente es verdad que Jesucristo es el único mediador. Eso está clarísimo. Él es el Emmanuel. Él es el Dios con nosotros. Jesucristo no anula nuestra mediación, sino que la potencia, ¿no? Por ejemplo, una, un ejemplo que yo creo que todos podemos entender. ¿Quién es mejor padre? ¿El que da a sus hijos todo o el que invita a que sus hijos colaboren con él para conseguir las cosas? ¿Quién es mejor padre? Hombre, pues yo creo que el segundo, ¿no? Porque hace que los hijos también pues, se esfuercen y disfruten ¿no? pues de conseguir cosas. Pues ese es Jesús el segundo. no Él nos invita a colaborar a nosotros y a los santos. ¿no? no solo media, sino que nos invita a mediar con Él. Pues es algo así para con los santos. Ellos son un reflejo de la luz del Señor. No brillan con luz propia. Los santos, eso sería una mala, una mala interpretación también, no pensar que los santos lo son todos. No, no. Los santos no, son, no brillan con luz propia, sino que reflejan la luz del sol. Ese sol de justicia que nace de lo alto. Es decir, con la luz de Jesucristo y gracias a ellos, pues vemos mejor la luz del Señor. Ahora está muy de moda la naturaleza, ¿no? Ver la realidad del paisaje y quedarse asombrado. Pues no vamos a hablar de los que defienden la naturaleza y a los animales y después no vamos, no defienden a los seres humanos, ¿no? por diferentes medios. Pues la naturaleza, volviendo a la naturaleza, es reflejo de la gloria de Dios. Y de los santos. Así. Reflejan también los santos. La gloria de Dios con su vida. Y podemos ver, pues, una cantidad de ellos, que seguro que todos nosotros tenemos devoción a nuestros santos. En particular. Pues modelos, modelos, mucho mejor que las cumbres, ¿eh? Mucho mejor. Por eso tenemos que tener bien encuadrada la devoción a los santos. Porque a veces, pues no, vemos esas desviaciones, ¿no? Que la gente las hace sin querer. Esas desviaciones, pues, que no se hacen con maldad, ¿no? Pero. Mmm, yo, por ejemplo, me encuentro muchas veces aquí en la parroquia, debajo de la imagen de San Judas Tadeo, que si no haces no sé cuántas copias de esa oración durante no, sé, durante no sé cuántos días y la dejas ahí para que la gente se la lleve, pues entonces algo muy malo te va a pasar. Pero después no hablan de ir a misa los domingos o de vivir en gracia de Dios. No, no, lo importante es, pues eso, ¿no? Vivir en gracia de Dios, recibir los sacramentos con frecuencia, la confesión, la comunión, si puede ser diaria mejor... Y a lo mejor el papelito ese pues, puede ayudarnos en la oración, en esa intercesión, pero solo intercesión. Vale. Por eso, bueno, vamos a, a cantar una canción que yo creo que todos conocemos igual. Vamos a mirar. Es, está inspirada en un texto de San Pablo. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor.
1: Vamos a cantarla. <música> ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante él por el amor bendito sea Dios Padre de Jesucristo que nos ha bendecido clase de bienes. Él nos ha destinado a ser sus hijos para que su gracia redunde en su alabanza.
0: Pues a eso nos ha elegido el Señor, es a lo que nos ha llamado, a que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y estábamos hablando, ¿no? estábamos leyendo que ¿qué finalidad tiene la devoción a los santos? Estábamos comentando, pues lo primero que tiene, la primera finalidad, así lo dice el catecismo, es el ejemplo, el ejemplo de los santos. ¿no? La colonización, cuando el Papa ¿no? pues dice que, que uno es santo... No significa que por ese acto alguien se ha llevado al cielo. No quiere decir que antes no lo haya estado. No, no. Sí o no. no. Lo que confirma la iglesia es que esa persona está allá en el cielo y la da a conocer para su imitación, para que podamos imitarlo cada uno desde su propia vocación. A los sacerdotes, pues que nos ayuden, ¿no? Esos, esos modelos de santos sacerdotes, a los matrimonios de esos santos matrimonios, a los consagrados de esos santos consagrados. Y por eso es muy importante conocer las vidas de los santos. Ahora los famosos son a los que admiramos, ¿no? Y no sabemos la vida de todos, todo eso de las salsas rosas, nos da de bien. Pero no, no. Y de los santos no tenemos ni idea quiénes son. ¿Hace cuánto que no lees la vida de un santo? Eso te lo pregunto. Contéstate. ¿eh? ¿Hace cuánto que no lees la vida de un santo? Espero que no haga más que dos meses. ¿eh? Tenemos que estar leyendo casi constantemente la vida de los santos. Eh, en este mundo ¿no? De secularización, de secularización los santos pues tienen que ayudarnos, ¿no? Tienen que ayudarnos a mirar a Jesucristo, a no cansarnos de ser buenos. Eh, la vida de un santo es el mejor sermón para nosotros, es mucho mejor que un sermón. Y nosotros ahora lo que hacemos es quizás, ¿no? Pues sacar los trapos sucios los unos de los otros en la tele, no hace falta comer más que ver la telebasura, que espero que no lo veáis ninguno, sino que estéis siempre conectados a Radio María, que nos hace mucho bien. Entonces, lo primero habíamos dicho que es el ejemplo. Lo segundo es que los santos nos llaman al gozo de la comunión, que es amar al prójimo de aquí, pero también al de allí. ¿no? Es la comunión celestial que nos amaremos plenamente. Nos invitan a, a parecernos, a amarnos los unos a los otros. Y lo tercero es la intercesión en Cristo, que es... Sin quitar nada a Cristo, ellos interceden por nosotros ante Cristo. ¿no? Su intercesión es más eficaz que la que aquí hay en la tierra. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Santa Teresita o de Santo Domingo. Hay muchas veces que queremos ver a Jesús en la tierra. Pero Cristo glorificado es más eficaz ahora, y los santos igual. ¿no? La canción que hemos cantado a los Efesios, pues, nos llama también a nosotros a ser santos ¿no? que la santidad es algo al alcance de todos y es un don y el Señor nos llama a ello no llegar a la santidad sería la frustración en nosotros y esto no quiere decir que tengamos que hacer milagros no, no quiere decir no, no, no sino que tenemos que vivir nuestra vida la vida real la vida de cada uno de nosotros nuestra vida sencilla de cada día nuestra vida ordinaria ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios que eso nos cuesta mucho pero a ello estamos llamados ¿no? y las grandes transformaciones de la historia, ¿sabéis quién las hicieron? Los santos, ¿no? Y esa fiesta que celebramos de todos los santos pues es una bocanada para que también nosotros pues sintamos a los santos cerca de nosotros, a, a los que están canonizados, ¿no? Y a otra tanta gente buena, que no sabemos si está aún en el cielo, pero que confiamos por la misericordia de Dios que lo esté. Yo estos días, pues, me acordaba cuando visitaba los cementerios, pues de tanta gente como yo conocí aquí en las parroquias ya que ya no están con nosotros y que fue gente muy buena, fue gente muy buena, que intentó siempre amar a Dios sobre todo, con todos sus fallos, ¿no? Y que confiamos por la misericordia de Dios que os estén también en el cielo. Un día una periodista, así que tenía ganas no de saber y de sacarle a la madre Teresa, que le había concedido una entrevista, ¿no? Y le dijo a, a la madre Teresa que ya era una santa y ella, la madre Teresa, Dijo que eso no es un privilegio de unos pocos, sino que es una vocación de todos. Y vaya frustración sería llegar a no ser santos. Nosotros diríamos algo así, quizás con falsa humildad. No nos engañemos, pero fijaos, la gran Santa Teresa de Calcuta lo dijo pues con toda la sencillez. Hemos hecho de la santidad algo lejano y no rentable en esta vida, ¿no? Como que algo que nosotros pues nos, no nos gusta y todo lo contrario ¿no? si eres humilde muchas veces pensamos que te pisan si eres generoso muchas veces pensamos eh, que se burlan de ti si eres casto pues pensamos que eres un reprimido si eres educado te dice que estás chapado a la antigua y si eres piadoso pues te dicen que otros no lo son y les va bien pues no, a ver, nosotros somos cristianos nosotros hacemos un planteamiento de vida eterna un planteamiento de largo plazo y es que no sea rentable a largo plazo solamente, sino que aquí también a corto plazo lo es. ¿Por qué? Porque nos da la felicidad. Esa felicidad que solo puede dar Jesucristo y que el mundo no nos puede dar. Para alcanzar la santidad no consiste en renunciar a toda nuestra vida eh para ser felices en la eterna, sino que es vivir nuestra vida verde de verdad, es vivir a cien por uno. La santidad es rentable porque lleva a la felicidad. El hombre... No busca la comunión al margen de Dios, todo lo contrario, queremos vivir de verdad unidos a Jesucristo. Para hacer santo a alguien no se busca un milagro solamente, no solo es que haya que hacer un milagro, sino es toda su vida. Es el proceso de una vida, de la vida de virtudes que le hacen crecer, pues también en esa amistad con el Señor. La santidad es no haberse reservado nada, es haberse dado del todo a Jesucristo, cuando nos guardamos algo, al final nos privamos de la fidelidad al Señor. Es el desarrollo de las virtudes, esas que dicen que los santos viven con grado heroico, pues a lo que tú y yo también estamos llamados. El milagro no hace a uno santo. ¿eh? Muchas veces decimos, hay que esperar a que haga un milagro y entonces ya podemos beatificarlo, podemos canonizarlo. No, 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 no. El milagro no hace a uno santo. Lo que hace a uno santo es la vida que ha vivido. El milagro es pues, lo que pide la iglesia ¿no? para saber que está en el cielo. La santidad es darlo todo por amor a Cristo. Él nos ha elegido para que seamos santos. Nos ha dado la santidad, la salvación, que es lo, un, lo que Él nos ha dado. Por eso necesitamos santos. Necesitamos santos de verdad y tú y yo estamos llamados a ello. Por eso que en este mes de noviembre que vimos en este mes pues de todos los santos que vemos a esta gran muchedumbre de testigos, pues que tú y yo queramos de verdad ser santos, que tú y yo no nos conformemos con una vida mediocre, sino que todo lo contrario, queramos vivir la santidad, santos aquí y ahora, es lo que tenemos que ser, con la vida que tenemos, no esperando a que nos quiten no sé qué problema, no esperando a que entonces cuando ya me jubile y ya tenga más tiempo, pues entonces ya sí, no, no, no santos aquí de ahora cada uno con la vida que tiene en el lugar donde está con el trabajo que está con la familia que tiene cada uno donde estamos tenemos que florecer en amor a Jesucristo que florecer en las virtudes cristianas así que mucho ánimo mucho ánimo este mes a ello y que podamos prepararnos con gran fie con gran alegría a la gran solemnidad que vamos a celebrar dentro de muy poquito que culminará este año la gran solemnidad de Cristo Rey que sea Él, ¿eh? Que sea Él el Rey de nuestra vida, que sea Él el Rey de los corazones, así le dice las letanías del corazón de Jesús. Corazón de Jesús, rey centro de todos los corazones, ten misericordia de nosotros, pues que tenga Él de verdad misericordia de nosotros. Y también le decimos eso, Sagrado Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, que tenga misericordia de nosotros y que encienda en nosotros ese fuego de amor a Él. Pues queridos hermanos. Esto está llegando a su fin, por eso os doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y os invito a que sigáis en la sintonía de Radio María. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. Glorioso Patriarca, San José rogad por nosotros todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros, ayudadnos en nuestro camino de santidad y que los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.